0: 9月13日金曜日、今日日今の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コーー、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの前島香音です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時までの生放送です。今週1週間は新行アナウンサーがちょっと遅い夏休みをいただいておりまして、日替わりでアシスタントいろいろな方にお手伝いをいただきました。今朝は日本放送新人アナウンサー、ルーキー前島香音アナウンサーです。よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いしま
0: す。昨日あたりからさ、もうあの会う人会う人に言われたと思うんだけど、<笑>はい、顔がこわばってるよって、もう
1: すごい眉間にしわが寄ってるよーって<笑><笑>たくさん言われま
0: したね,ね。ねえ、もういろんなん方々からですね、あの、はい、メールもたくさんいただいてまして、はい、えー。今日は前島さん、アシスタントですねとお名前に興味を持ちましたカノンさん、はい、音楽好きの方がいらっしゃってこの名前になったんでしょうかと、えー、マッサージ師でハリス氏の葛飾区茂明さん、50歳の方、うんえーはい、視覚障害の僕としてはパラスポーツの情報に造形ありと伺っていて心強いですと、うんうん、放送楽しみにしてますといいたた
1: だきまましたあ,ありがとうございます
0: 、ね、な心強いですみんな,あのなんか娘を見守る父親、母親のような気持ちで。お<笑>お父さんお母さんん母がいいいっぱでで嬉しいです<笑>、ねえー、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。えー、この後と8時まで、今日は2時間ですけど、はい、ね、いっぱい準備してきたからね。はい。<笑>ありがとうござい,ます,<笑>います。よろしくお願いします。あの前島さんにもですね、いろいろとあの取材に行ってもらって、で、えー、彼女実は、えー、空手をずっとやってきた。何年間だっけ、
1: はい、？12 年間です。<笑> 12年間。はい。
0: 小学校
1: 小学校1年生から高校3年生まで
0: 高校3年生までずっと道着を着てい
1: て、ね、黒帯を締めて
0: ツイッターでいろいろセクハラ発言があったら政権好きされるぞと、ね、脅されたりなんかもしてます<笑><笑>拳で,<笑>拳で,<笑>であの空手の世界大会が実は先週末に東京で行われたということで、はいえー、その取材のもよもリポート後ほど6時50分過ぎの「エンタメトレンドアップのゾーン」でもやってもらいます。はいはい楽しみなさあそして台風15号の爪痕いまだ残るというところです、えー、まず交通関係ですが台風15号の影響一部の区間で運休が続いている千葉県内の JR 線について、えー、運転の再開の予定などが出てきております外房線午前6時運転再開の見込みです、えー、内房線は倒木倒れた樹木の撤去作業まだ続いているということで運転再開が8時頃にずれ込む見通しです一方くるり線は停電倒木の影響で運転再開のめど立たず今日は終日運転を見合わせるということですまた東京湾フェリーは台風15号による停電の影響で金谷発の始発便6時20分の便は運休としましてまた停電が今日も普及しない場合は最終便が久里浜発午後4時20分金谷発午後5時20分と、えー、最終便繰り上げとなります、えー、ご利用の方十分にご注意くださいさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに長官各市入ってきましたえーこの台風15号の影響特に停電が今も続いているというところ産経新聞とそれから東京新聞が、えー、今日は一面トップで報じております、えー、産経新聞千葉なお26万戸停電と、まあ、これ記事を書いた時点で、まあ、締め切りの時点で26万戸だったということなんでしょうが今東京電力のホームページを見てみますと、えー、千葉県での停電件数は20万飛び900件ということになっております、まあ、特に房総半島の南部立山、南房総鴨川、富津、君津と、えー、それから市原市、えー、いずれも1万件を超えるところが停電をしているとまだまだ復旧までの道は遠いということが如実に分かります。であのー、これさまざ、あ、まな団体だとかが救援に入っております、まあ、この停電に関して言えば東京電力だけじゃなくて日本中の電力会社から電源車であったりとかあるいは、えー、電気技師の方々が入っていて、えー、取りまとめは東北電力がやってるそうなんですけれども、えー、たくさんの方々が入っております、えー、それ以外にも、まあ、国、そして3、まあ、自衛隊もいろいろ入ってまして、えー、陸上自衛隊の人に昨日ちょっと話を聞いてどんなことになってますかって言ったらまあ、給水支援が中心なんですが、まあ、倒木それから、えー、土砂これを除去してえー、なんとかあ救援のまず道を開くということも注力していて、ようやく鴨川市の方にも入ったと昨日のあたりでですね、えー、そういうようなことが報じられております。また、さらに増強するということだ。そうなんですが、まあ、電気ガス、水道こう。インフラ。それからあの携帯電話も今や、えー、インフラの一つということなんですが、これもう？おおのおのつかさつかさでどんどんこう復旧作業をやっていくんですけれども一方でそれをこう一覧で見る方法がないのかとまあ今までだとこうおのおのばらばらにこう復旧状況がどんどん積み上がっていってそれをおのおののサイトだったりとかあるいは自治体のところに情報を取りに行かないと見られないとえ横串がなかなか刺さらないというのがこの被災地での救援活動では常だったんですけれどもあの去年あたりからですねえ国の防災科学技術研究とというところ防災科研というんですが、えー、ここがですね災害対応支援を目的として、えー、集まった情報を目的別に統合してそれを地図にプロットしてみようというようなサイトを運営しています。えー、これをですね、えークライシスレス,ポントレスポンスサイトというようなんですが、えー、この台風15号被害についてもその、えー、防災科研のクライシスレスポンスサイトが、えー、実は今も稼働しておりましてこれを見ると、えー、断水・給水状況というのも地図上にプロットされますであのこれピン止めされていてここで給水やってますよっていうのが、えー、地図上に表示されるんですねであの非常に使えると、まあ、もちろんその今まさにクリティカルなところの鴨川だとか南暴走だとか立山とかえそういったところだと携帯が使えない電波がないっていうのはちょっとネックになるんですけれどもまああのー、今まだ断水が続いていてでかつう通信環境が良ければですねこれ非常に使えるなと、えー、停電の状況だとか、えー、あるいはあ通信状況今どこだったら電波がつながるぞっていうのもお結構お出てきておりますまああのー、暴走半島の特に山間部は、えー、まだつながらないということころが多いんで。ですがこう見てみますとまあ、これ、えー、NTT ドコモの例なんですけれども岩井駅の周辺だとかあるいはこう南の方に行くと館山の中心部の辺りだったらあの携帯の電話つながるぞというようなことが出てきたりとかですね、えー、結構いろんな情報がこ,うこれは取れるなと、えーえー、去年から運用を開始していてまだ知ってる人がそれほど多くないんですけれどもこれはあのーまあ、都心にいる人でも、えー、それこそブックマークしておくといざという時に非常に役に立つ。で、これ、あのよく見ますと、それ以外にも、リアルタイムで河川の洪水の予測だったりとか、雨量がどのぐらい降るかの予測、それから、あのー、九州の豪雨災害に関してはドローンの映像なんかもアップされてますんでそれをあの地図上にプロットしてあるんですねそうするとあここはドローンで見ると冠水が激しいから通れないなとかえそういうリアルタイムの地図でもまだ追いつかないような情報というのがいろいろとこう上がってくるとえこれ実はあの昨日その陸上自衛隊の人に話し聞いたときに皆さん、こういうのがあるんだけどあんまり知られてないんだよねっていうふうに教えてもらったんですよ。え今その情報の統合というところをシップ 4D というシステムで実は、えー、政府内ではやっていてでまあその政府内で集めた情報を一部、えー、表に出す形で何とかできないかっていうのを、えー、去年からシステムでやってるようですまあまあこういったあいろんな取り組みもあるんだなということがわかります、えー、まあ日本放送にもいろいろメールやツイッターで、えー、フッツの方であったりとかくじゅうくりのハウス農家さん、えー、いただいておりますのでまた時間あったらですね、えー、ご紹介していきたい。と思いますでこのクライシスレスポンスサイトなんですが、まあ、まずはですね防災科学研究所と、えー、防災科研というふうに、えー、検索をしてください、えー、そうするとトップページの一番上にリンクが貼ってあってここから飛ぶのが多分一番早いと思います防災科研、えー、ぜひ検索をなさってみてくださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお寄せください今朝のコメンテーターは外交評論家宮家国彦さんです取り上げニュースですがヤフーがぞぞを買収発表というニュースそれから新内閣昨日は各閣僚の引き継ぎが行われておりますそれから台湾情勢について本杯の前会長が国民党を離党して、えー、総統選に立候補しようとしているということですそれからニュースキーワードは今,今日はお休みとなります。千葉情報ネットワークと題しまして、J アワ巨南支店の主任斉藤幸一さんに電話をつなぎます。えー、巨南町というところもまあ南房総、房総半島の南部、ここも非常に被害が大きかったところ現状を聞いていきたいと思います。えー、それからアメリカと中国が、えー、来週にもジミレベル会合を開催へというニュースも取り上げてまいります。えー、まだ停電続いているという方々からいろいろメールもいただいてます。いやーあのー、充電使してもありがとうございます、本当、寄せていただいて、えー、54歳女性のナーさん、えー、スーツからです、えー、停電5日目の朝です、日々夜が明けると明るさにほっとしますね、えー、昨日の夜は涼しくて久々によく眠れました、えー、我が家はけが人、家屋被害もなく水やガスもあって車もあるだけ幸運なんですがえー、一時は携帯、スマホもつながらず心細い中情報源は電池式の携帯ラジオだけでしたえー、昨日の情報でも放送でも千葉に寄り添っていただき感謝しています。いやー本当、このぐらいしか恩返しできないのが申し訳ないんですが、うん、ね、一刻も早くと。で、みんなにこれを知ってもらって、みんなで千葉を支えていくと。ね、えー、あのー、アンテナショップの草野駅行ったよっていうようなね、人もツイッターくださってたりなんかしますね。えーえー、日常の生活が早く戻ってくることを願っていますというふうにいただきました。ねあのハウス農家のくじゅくりの方もこれ暑い中の作業を頑張ってますよとうちも電気で換気できるようにしてるんで停電になってるんです大変なんですというふうにもいただいておりますさあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますさあ,あ三宅さんだいぶ涼しくなってきましたねね
1: え昨日の夜なんてね気持ちよかったでしょ本当ですよね,ね
0: 今日はジャケットをお召し、えー、真面目に
1: ね<笑>真面目に。今日は真面目
0: に今日は真面目に、はい、今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますお知らせを挟んで7時になるところです9月13日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの前島香音です
0: 今週一週間は新業アナウンサーがおまあ、ちょっと遅い夏休みということでお休みをいただいております日替わりでアシスタントの方々お手伝いいただいてますが今朝は日本放送4月入社の新人アナウンサーの一人であります前島かなアナウンサーです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそして、えー、7時台コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦,彦さんですおはようございますおはようございますえー、三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。Yahoo が ZOZO を買収。ZOZO の前澤社長は退任へ。大 IT 大手ヤフーは昨日医療品通販サイトゾゾタウンを運営するゾゾの株式 50.1% を取得し子会社化すると発表しましたヤフーは来月上旬に TOB 株式公開買い付けを行ってゾゾの株を1株2620円で取得する方針で買収額は4007億円に上ります一方ゾゾは創業者で筆頭株主の前澤友作社長の退任を発表し後任の社長には澤田幸太郎取締役をが就任しました、えー、それでは ZOZO 前澤友作雄氏の昨日の会見の模様をお聞きいただきましょう、えー、私自身の ZOZO 社からの、えー、退任です、えー、代表取締役及び取締役からの辞任をですね、えー、私の意向をもとに、えー、ヤフー社並びに ZOZO 社の承諾,承諾を得、えー、本日をもって辞任させていただくという運びになりました僕が辞めるとはみんな予想もしてなかったようで驚きの声が上がってました。21年間、あ,あ、やばい、えー。本当に21年間ありがとうございました。えー、会計の模様を聞いただきました。今朝毎日新聞がこのニュースを一面トップで報じております。えー、買収額407億円というね、うんえー、大きな金額が動いておりますけれども、まあ要するに
1: これ。はい日本のの会社の名前も変わりましたよね、うん、もうアルファベットで ZOZO、うん、だ、はい、ヤフーだそうそうそうそう普通の日本語はねえのかって言いたくなるけどまあ<笑>あのね私は経済評論家じゃないからあのどういう経緯か詳しくは知りませんけど、うん、まあ一般的に ZOZO タウンちょっと曲がり角って。じゃなかったかなという印象を持ってて、はい、でヤフーはヤフーで、手こ入れしなきゃいけないということですから。まあ、それなりの両者シナジー効果があったんだろうな、あるんだろうなと思うんですよね。まあ、はい、この、えー、前澤さん、えー、まあ、ね、話題の人で、うん、それ自体は僕はあの、何もコメントすることはないけど、うん、まあ。いろいろ彼にとってもしかしたらよかったのかもしれないですよね。あ
0: ここで、うんまあ、ある意味一つ出口を作ってそうそう次へと
1: 。これはこれ以上やってると、はい、おそらく危ないというふうに心配ご自分でも考えたんでしょうねだから、まあ、判断は部下経営者として間違ってないと思うんだけどね、はいまあ、こ,のこの方々だけじゃないんだけれども私は、えーえーうんまあ、こんな巨万の富を、まま、取ったことないんでね分かんないんだけども一般論としてね私はどうしても気になるのはね、はいあれだけのお金がね、まあ、何百億、何千億と、ねえーえー個、個人に、それはもう個人の力を超えた、何らかの力で儲けさせてもらっていると、ねはい、それは社会が儲けさせてもらっていると,、うんうんうん、と考えるから、キリスト教の世界では、はい、例えば、えーえー、欧米だったらどうするかというと、必ずチャリティーやるわけですよ。あ
0: そうですよね,ね
1: だけど、あの月に行くのはいいし、行けたらね、うんうんうん、余裕があればね、うん、それからロケットもいいですよ、ええ。だけど、その前にやらなきゃいけないことっていうのは、普通の,ああの欧米の経営者で、うん、まあ、あ成功した人はね、はい、え何、ー、らかの形でやってるそれがねああのそれゃなきゃいけないというつもりもないんだけどちょっと文化が違うなと思いますね、
0: まあ、前澤さんこの、ね、千葉ご出身で千葉に非常に愛着があるし、うん、思い入れもあると、はい、その千葉が台風15号ってことだからこの先ひょっとしたら何,何がしかのね、うんえーえー、支援だとかっていうのも。出てくるのかもしれないんですけどね、うん
1: 、が普通だと思いますけどね
0: 。うん、確かに日本だって、昔はそれこそ大見商人の三方よしじゃないですけど、うんうん、客、自分よし客よし世間よし。やっぱそういうこう文化っていうのは別にないわけじゃないわけで
1: すね。うん、個人は個人で大事にするのはいいんだけど、えーえーえー、これだけのお金はなぜ普通に儲かると思っちゃいけないんだよね。自分だけでやったと思っちゃいけないんですよ。と私は思うけどう、やったことないからわかんないけ
0: ど。ここにもですね、リーズナブルなお金で。買い貢献ができる放送局があったりしますよそうですよねえお待ちしております<笑>えー、ということでえー、まずはあゾゾタウンヤフーが買収というニュースでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんです。取り上げるニュースこちらです。安倍新内閣が指導。えー、先日11日の内閣改造で起用された新閣僚が昨日それぞれの担当分野で本格的に活動を開始しました初入閣の小泉進次郎環境大臣は東日本大震災の被災地福島県を訪れ内堀知事と県庁で会談東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う汚染土など30年以内に県外で最終処分するという政府の約束について守れるよう全力を尽くすと伝えましたまた台風15号の被害を把握するため武田防災担当大臣と菅原経済産業大臣が千葉県赤羽国土交通大臣は神奈川県をそれぞれ視察したということです。まあ、各省庁で新旧大臣の引き継ぎが昨の行われて、うんまあ、その後、各地にチル大臣もいれば、うん、ああ省内でずっとブリーフィングを受ける大臣もいたと
1: いう感じです,うです、ねまあ、あの新しい仕事ですから、頑張ってもらわなきゃいけないんですけど、まあど、はい、のいい意味でね、うんうんうん、これだけ長く続く内閣だとね、まあ、なかなか新味を出すというのは難しいだろうと思うんですよね。はい、で、前内閣の時は、確か、まあ、新聞報道でしか知らんけど、まあ、大会一掃だと言われ、やり取りれたわけだね、はい。だけど今回はそれもそれはないわけじゃないかもしれないけれども、うんうん、やはりあの彼にとって信頼するというか、もしくは近い、はい、あ彼というのは総理ですね総理,ね、うん、総理にうんがやりたいようにやりという夫人をね、うんうんえーまあ、いい意味で敷、はいえー、いてるなという気がしますね。うんうん、ですから、まあ、それと同時に将来これも人を育てるのもあの総理の仕事ですから、はい、その意味ではいろいろな可能性のある人をですねまた呼び寄せてみたり2度目。やってみたり、いろいろ、はい、あ工夫があるとは思いますけどもああこれは大変ですよあの、じゃあ何か変わるかっていうとね、はい、なかなかさっきも申し上げた通り、心、えー、味出すのは難しいしいろいろ言われました、あの外務大臣が防、ね、衛、はい、大臣になって、猫滑りだと、はい、それはね、えー、日韓のね、えーえー、あの強硬なね、えー、あれに対するこのシフトだとかいう方もいらっしゃるんです。はいまあ、だけど私はそうかなとというふうに思ってるんですよね。二つ理由があって、まず日韓関係について言うとですよ。はい、あの総理はもう腹くってますからね。でブレてないでしょ。はい、だからこれあの韓国の状況も今、えー、検察をめぐってお騒ぎしてるわけだから。そうですね,ね。とても日本に情報できるようなんて状況じゃないですからね。そうなれば向こうからは全然神秘はないし、はい、それじゃあこっちは動きようはないですよね。動く必要もないと思うんです。う<笑>もうボールは
0: 向こうにあると。そ<笑>うそ
1: うそう。そうなるといやあの大臣がどうう変わろうがね二、はいまあ、人とも優秀な人だと思うんだけども別、えーえー、に日韓関係だけで内閣をやってるわけじゃないから
0: 外交だ
1: っほかにいっぱい仕事があるし、うんはい、防衛省についてはもうこれはあの日本の防衛能力をねどうやって高めるか、うんうんうん、自主的に、はい、これ一番大きな仕事ですから日韓も大事かもしれないけど、うん、というわけで私はあんまりね、うんうん読み深読みしすぎてもしょうがないむしろあの力のある人がいい仕事をしてもらう、はい、そしてやはり継続性を大事にしてね、うんえー、ぶれないことが一番今の日本にとって、うんえー、一番いいのはぶれないことだと思いますよ。昨日実はね、はい、今日もあるんですけど、うん、日米欧ヨ,、うん、ヨーロッパで、うん、あの会議をやってるんですよね。えー、でねやっぱりあの安倍内閣、それから日本に対する評価、明らかに10年前。もしくは5年前と比べても変わってますよね、えー、ああずいぶん違ったなと変わったなとつくづく思いますよ
0: それやっぱいい方に変わってんですかいい方
1: に,いい方にうですから安定してるしね、うんうん、あのイギリス見てくださいと、えー、ドイツアメリカ見てくださいとむちゃくちゃじゃないですかとそれ比べたらいかに日本がまともかっていうのはねつくづくあの感じましたね昨日ですからやっぱりこの
0: 外交の社会というのは長く続けるまあもう実績ももちろん大事ですけれども、えー、こう<笑>同じ人がサミットに何度も行くっていうういうだけ
1: でも、だけでもね、んすねうん、だけどあの先ほど申し上げた通り安倍総理ぶれてないから、あそこもやっぱり,っきりしてるわけですよ。自由貿易でね、はい、開かれたルールに基づくねオープンなこの国際秩序ね、それは日本にとっても,もちろん利益なんだけれども、それを G7 だろうが G20 だろうがぶれないで言うでしょ。うはい。これこれも。アメリカとかドイ,ツド,イツドイツはまあ申し訳ないけどイギリスなんてほんとコロコロコロコロコロコロ買ってるわけでしょうう、ねえうん、ああなったらどっちが信頼できるかとなると俺日本は全然変わってないねいいねとういう方に評価が高まっているとその
0: 上、トランプさんとも話せるし。<笑>そうまあ、イギリスともいいし。<笑>そうですね。まあ、メルケルさんともなんとか話せるんですとか、ね
1: 、あのまあ、それだけじゃなくて、それは、えーへーへーえー、やはりアジアにおけるね、はいえー、やっぱり良識のある、えー、常識的な、あしかし、えー、非常に強力な、政権と、うんこれはあのだって韓国がそうじゃないですか、ふらふらふらふらしてるわけで、はいうん、すと、<笑>アメリカからしたら、ですね、はい、昔はいろいろ日本と貿易も問題もあったかもしれないし、えーえーえー、中国にいるあの色目つかった時期もあったかもしれないけど、うもう今、彼ら腹座ってますよね、うん
0: 、もうやっぱり日本しかないなと
1: ああ、うんあ
0: 。大きなアジア太平洋の戦略、インドまで含めて考
1: えるとうと。とまあ、まあ日本と、それから豪州、はい、インドが来てくれたらいいないいと。それがまあインド・パシフィックなんですけどねその状況が、まあ昨日なんか会議出ててやっぱりこう変わっちゃったねという意味でね非常に感慨深かったですね
0: 。あいやそれは面白そうな議論ですね。でヨーロッパからすると東アジアの情勢っていうのは、うん、こどう見えてるのかっていうか,なんかヨーロッパって中国に近づいてるんじゃないのと思っちゃうんですけどね、うん、ら
1: ら昨日夕飯食った時<笑>あの言ってたのは、はい、あの私いつもヨーロッパの人に言うんだけど、うんあのヨーロッパは脅、ね、威は1つしかないかもしれんとロシアかもしれんとんだけど、ね、日本は、ねはい、2つあるのよ<笑> 2つあるね、はい。隣に、ねえーえー、中国とロシアと両方いるのよとんあんたたち、ね、中国のこと遠いから分かんないでしょと。と言うたら、ね、いやでも、ずいぶん変わってきたんですよと彼ら言うんだけどこ、うんはい、んなんじゃ不十分だと言ったらアメリカのやつがそうだって言ってたから、ええええまあ、あのやっぱりヨーロッパと日本ではあの中ロに対する意識というものが温度差があることは間違いないいなと思いま
0: す、ねうん、さあそして2つ目、こちらのニュースです、うん、本廃の前会長が国民党を離脱台湾の総統選は三つどもええ。来年1月の台湾総統選を前に、本廃精密工業の前会長、郭対明氏の報道官は12日、郭氏が最大野党・国民党の離脱を決めたと表明しました、近く出馬表明する見通しです。与党・民主・進歩党、民進党は蔡英文総統そして国民党は韓国有高尾市長を公認候補として擁立しておりまして、三つどもえの争いとなる見通しです。まあ、三つどもえというかこれは国民党が割れちゃう分裂
1: そうですね,こですか、まあ、ね私これでもね、はい、中国語あの。台湾でで勉強したことがあるんですよねあでだから地域には非常に愛着があるんだけども、ええ、へへへあの頃はですね、はい、国民党ってなんかあのかっこいいけどね、ええ、実は独裁,国独裁政党だったわけですよ。<笑>相手が中国共産党で、はい、こっちは中華民国と当時呼んでてね、ええ、へへそれで、まあ、今もそうなんだけど、ええ<笑>あのね、我々呼ばなくなっただけですよ。単一の政権党で資産も持ってるし、はい、もちろん人材もあってね、えーはい、ものすごい強い政党だったわけですよ。ところが1996年だったかな、はい、相当の民選が始まりましてね、まあ、それで中国がミサイルぶっ放すわけで、えー、それが逆効果になって、えーはい、それであの政権が変わって徐々に徐々に変化をし始めてったわけですよね。はい、そう考えるとねやはり国民党の歴史的な役割というものがもしあるとしたらやっぱり徐々に徐々にあの変わっていったんじゃないかな逆に言うと国民党の人たちがあの時代に合わせて自己改革というか自己変革というものを怠ってきたんじゃないかなだからこの人にですねえあの腐敗しているとか腐ってるとか言われちゃうわけですよそれはねやはり国民党のあり方というものが問われる。ということで三つどもえになるかもしれないけどもこれどう考えるかというとも,ともともと中国は国民党とやりたいわけですよ国民党もとにかく中国は一つって言ってんじゃん。同、はい、同じじでですからねそこは要するに国民党が支配する中国は一つか、はい、共産党が支配する中国はつかどっちみち一つなんですね。台湾に独立とかそんなこと言わないからいいんだけど、はい、その組みやすいはずだった国民党がこんなになっちゃって、うんまあ、この賀さんは中国とも仲が悪くないという話も聞くからうそれは致し返しかもしれませんけども、うん、中国にとってはニュンニにンニュンニにンニにににと、うんうん、台湾の問題は一、ねうん、つ間違えるところ中国の共産党の統治の正当性そのものに結結する大問題ですから、はい、やっぱり非常に注視してるんじゃないかと思いますね過去2回ね僕は総統選挙の前にね、はいちょっと台湾行ってね、別に一日行ったからってどうってことはないんだけれども、はい、なんとなく雰囲気を感じてるんですけどね、やっぱりあっちの方がね、はい、政権交代多いんですよ、日本より。確かにでもそうですよね、ね<笑>あっちのほうが民主主義やってるんですよ、民進党と国民党で政権入れ替わり入れ替わり,そうそう替わりしてますからね、それあの韓国みたいに混乱してないしね、子、まあ、こも混乱してるというのは混乱かもしれないけど、はい、いい感じでやってるんですよ、ですからね、そういうふうなことをいろいろ感じながら、この民主主義がしっかりと根付いていくことをやりたいですね。うん
0: まあね、今あの三宅さんおっしゃっていただいた通り価値観をまあある意味同じくすると,、うん、ということですよねうん,すよ、うん、うん、ここは大事にしなきゃいけない、まあそうそうえー、この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでしたお送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップおいて私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 前島カノンがお送りしています
0: 、えー、今週一週間は新業アナウンサーがお休みということで、えー、日替わりでアシスタントを務めてもらってますが今朝は前島カノンアナウンサー、はいえー、日本放送入社一年目新人であります
1: はいよろしくお願いします
0: 、ね、あと十五分ぐらいでだ,だいぶほっとしてきたんじゃないの？<笑>
1: いやまだまだ緊張しているんですけども<笑>
0: まだちょっと顔がこう<笑>そうです
1: ねまだ硬いね<笑>頑張ります
0: ね,ねよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそしてコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです皆さん引き続きよろしくお願いします,しいします続いてはここだけニューススクープアップですこ,この時間これこれこれ待ってましたお参りましょう,うこの時間最後のニュースを,ーース,をスクープーあーパ,ーパー歌舞伎歌<笑>歌舞舞伎伎だね歌舞伎風でしたね,たね、うん、アメリカと中国が来週にも地味レベル会合を開催へ、まあ、この2国のやり取りも歌舞伎じみているのかどうか中国の劉鶴副首相とは12日アメリカの経済団体代表と会談し来月上旬に開催する米中の閣僚級貿易協議に向け来週にも事務レベル会合を行うことを明らかにしました米中は今月1日互いの輸入品ほぼ全てに追加関税を拡大する制裁報復措置の一部を発動アメリカはさらに来月10月1日に再生関税の第1弾から第3弾の税率引き上げも予定しておりましたがトランプ大統領は閣僚級の協議をにらんで実施の時期を来月15日に2週間延期する方針を表明しておりますいや宮部さん、これ同じようなニュースを延々と僕読んでるような気がして
1: いて去年とあんまり今,今年の前半とあんまり変わらないですよね。あまあ、要するにいつも言ってることだけど、はい、これ単なる貿易戦争じゃないですね覇権争いですね、しかもこれは10年、15年続くものですよね。で中国はもうこのトランプさん見ててねもう半分、さじ投げてると思うんですよね、うん、あこれはあかんわとんこいつじゃだめだと<笑>、ね、こんなもんやってたらしょうがないから今、譲歩したってね、はい、何すされるか分かんないし打ち止めなんかありっこなさそうだしね<笑>でまた来年選挙だろうと、はい、このおっちゃんもいなくなるかもしれないからうそしたらばちょっと待ってみようかと普通は思いますわな、はいでまあ、アメリカの方だって、まあ、これ選挙はかかってますからね。はいね要するにトランプさんとして選挙を勝つためにはどうしたらいいかって言ったらまず移民問題で、ねうんうんうん、移民を叩き、はい、そして経済をよくしたまま中国を叩くと、うん、こうやって勝とうと思ってるわけだから、はい、中国との関係では譲歩なんかするわけないわけですよ、うんうん、じゃあもし譲歩もしくは何らかの暫定的な合意ができるとしたらね、はい、それは経済が全体がおかしくなる世界経済が、うん、そして米中のおかげでえらい目に遭っとるでと、はい、こうなればですねこれは当然、マーケットは悲鳴を上げて、うんこれはあの為替も動く、はい、もしくは株価も動くわけですよね。うん、そうなったら嫌だから、はい、まあどっかで。一時的な表面的な限定的なまあ今回は暫定合意ということですけどそれはあってもおかしくないんですよだけどもじゃあそれでね問題が解決するかってするわけがないつまりこれだらだらだらだら続くわけですよスタッフのトランプさんがいる間はねおそらくねあの昨日今日と話を聞いて分かったことなんですけどアメリカの人たちは仮にこれ民主党になってもね中国との関係は良くならならいと構造的にと言ってますから、はい、私はあの形を変えて表面的に仮に少し融和的な姿勢を示すとしても、ねはい、仮にトランプさんが変わって新しい大統領になっても中国との対立は変わらないと思うんですよ。うとなると、ね、やはり中国だってそんな簡単に一、ねはい、つあんまり自由化しちゃったらそれで中国共産党のグリップが消えちゃうわけですからそれはもう死活問題ですからね、はい、あれあれあれ私はあのこれまたずっと続く。仮に暫定合意検討といっても、はいまあ、どうぞ長続きはしないですよ、うん、ですからどど、もしマーケットにいる人で,で具体的なその品目がある人はね、はい、これ大変あの一喜一憂しなきゃいけないと思いますしそれは正しいんですけどそれに関わる産業の人は、ね、もちろん、そうです、うんうん、お金かかるからね、うん、かかるからだけども大きな流れで見たときには、はい、これ近い将来の完全な合意はないし、うんうん、あっても暫定的なものでそれはあくまでもマーケットに対する全なん一時的な対応にすぎないと
0: 。うん私は思いますこれ、しかしその、まあ、今、共和党政権でトランプ政権であると、うんまあ、これが仮に4年続くかどうか分かりませんけれども、はい、政権交代しても態度が変わらないとしたら、うん、そうすると中国側としては、うん、もうこれ、永遠に先延ばし、うん、先延ばしでいくっていうことになっちゃう、ね、いや
1: まあだからそこはねその、そんなことやってると中国経済自身が流れり角になっちゃうわけですよ、これ今あの、の、はいえー、経済学用語ですけどもミドルインカムトラップという、ね、中所得国の。罠っていうのがあるわけですよね、はい、これは中国でおそらく時間の問題なんですん中国の特色ある中,中所得国の罠って言いにくいんだけど<笑>それを直面するのはもう時間の問題ですから中国自身が、はい、あ,のじある程度自由化をし規制緩和をし、えー、そして構造改革をしないと、うん、経済自体が再活性化しないと、はい、ですからやらなきゃいけないんだけどやると共産党がぶたぶた傷つくと致し返し
0: と。所得が1万ドルぐらいですか。1万ドル一
1: 人当たりの所得1万ドルを超えるような状況になると、うん、もう今までのような輸出主導のね、はい、安い低賃金で低賃金輸出主導じゃなくて、はい、もっと内需を拡大して、うんうん、そしてイノベーションやって、うんうん、そうしないと2万ドル3万ドルいかないですよというまあ理論なんですけど、うんうん、中国はまさにそれに差し掛かってるんだと思いますね。うんうん、それは分かっている人は分かってるんだけど、そ、うんうん、んなことだったら共産党潰れちゃうじゃないかと、うんうん。だから国有企業も本当は改革しなきゃいけないんだけど、改革ができていない。むしろ逆行してるんですよね。うん、ですから、中国としては本当に今正念場ですね
0: 。えー、しかも、その状況で、あの今までだったら、その地方からどんどんこう安い労働力が。えー、沿岸部に出てきたけれども、うん。一人っ子政策が効いてきてて、このまま高齢化するかもしれないです、ねそうそうです。急速に高齢化をする
1: し、うん、賃金は上がっちゃってるから。うんはい、もうその輸出だけじゃ、もうなんていうかな、あの商売にならないから、うん、外国企業の一部は撤退を始めてますよね。えーかそのような状況でどうやってイノベーションを続け、はい、そして、えー、経済のレベルを維持するかこれ大変ですよしかも政治的なグリップはちゃんと持ってたいってそんなうまい話があるわけないでしょ世の中に。と私は思うんですけどね,ねでもやっちゃうんです彼らは。あ強引に
0: 、まあ、それで、ねあのー、体制が揺らぐんじゃないかって、30年、40年前から言われ続けてきたけどもそ
1: うそうで彼らは経済的な利益よりも、それは政治的な利益の方を優先しますから、はい、仮に経済がおかしくなっても、おそらく共産党の指導、すなわち独裁は変わら
0: ないと思います。えー、米中の、まあ、このぶつかり合いについて多角的なお話いただきましたこのコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧ください